0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Ya una vez que compré el solar y ya me la he jugado, ahora tengo la hacer difícil. Con lo cual tendré que buscar un arquitecto. Entonces, un arquitecto, un buen arquitecto proyectista me puede arreglar mucho la vida. Y uno malo, pues me pruebo de loco. Uno que me, que me ponga 16 tipos de ventanas, pues no solo encarecerá, sino que será un, un lío de coordinación que no quiero ni contar. Digo, como ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero que si un proyecto esté muy bien hecho, está muy bien. Este regulín ya vamos mal. Sería bueno que nosotros tuviéramos un arquitecto de confianza. No digo contratado, pero bueno, que conozcamos a uno que lo haga bien, hayamos ya está con él, en fin. Un arquitecto proyectista, puede ser de los que se patean la obra o de los que lo miran en Google Maps. Hay de todo. ¿no? Yo me meto con el arquitecto mucho bueno, pero yo soy ingeniero. también, no, ¿ah? a ver. Pero quiero decir que en lo suyo lo hacen maravilloso, pero el que tiene la visión soy yo. El que, el que sabe lo que quiere hacer es Y ellos son magníficos haciendo un proyecto. Pero ese proyecto no solo hay que llevarlo a cabo, tiene que ser barato, bueno, bonito y barato. Eso ya es problema. Bueno, lo normal es que yo lo elija. Pero me puedo encontrar con cosas. ¿eh? Me puedo encontrar, si tengo el con el que trabajo habitualmente, pues estupendo. Pero me puedo encontrar con qué es el arquitecto el que me trae el solar. El API no es el API. El API es un arquitecto que dice... Pues conozco yo a uno que tiene un solar que tal, que tal, que no sé qué, y entonces le tengo que contratar a él. O le tengo que contratar a él que me lo haga otro. Pero en fin, eh, costes. O a lo mejor resulta que me viene impuesto. ¿eh? Si yo voy a hacer la eh, en fin, las las torres, las torres Kío, pues no sé quién las hizo, pero pero seguro que llegó el banco de eh, Caja Madrid y dijo, no Manfoster, eso puede ser bueno o puede ser muy malo. ¿eh? O a lo mejor me lo dice el ayuntamiento. Uy, aquí es que en Villarejo Salvanés, la verdad es que Pepito Martínez, que da la casualidad de que es mi primo, todo eso provoca complicaciones. Porque al estar seguro de que tiene el contrato, pues lo hará bien, lo hará mal, lo hará regular. O viene el banco y me dice, sí, sí, no, eso pasó antes, pasó en el 2010, en el 2011. Claro, yo te doy la hipoteca, porque tienes que contratar a esta constructora y a este arquitecto. La constructora, porque tiene unas deudas, sí que te lo diga, tiene unas deudas conmigo que está a punto de ir a la red Bueno, son matices, Son cosas que pueden pasar, pero hay que tenerlas claras. Eso pues tiene más o menos costes y más o menos complicaciones. Nosotros los tenemos que coordinar con el arquitecto. Lo he dicho ya bastante veces Tiene que redactar el, el proyecto y yo tengo que eh, apoyarle y, y decirle lo que quiero. Y tengo que hacer un contrato. El primer contrato, ya, del arquitecto. En ese contrato tiene que quedar muy claro qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, qué es lo que va a cobrar y qué es lo que no. Porque si es así en general, pues luego cuando estemos terminando dirá, uy, el libro de edificio, anda, pero eso yo te lo cobro aparte, porque como está el contrato, la forma de pago, eh, en fin, es un contrato de importancia no es uno cualquiera. Hay que pensar bien, normalmente eh, él te hará una propuesta, tú tendrás otra y... Pero lo que es muy importante es que quede bien definido todo lo que va a incluir y lo que no. Porque a lo mejor llega un momento de dice, oye, que te he hecho la memoria de calidad. ¿eh? No, no, que la memoria de calidad la hago yo, que soy el promotor. Ah, pues yo lo había hecho. Pues estos son 20.000 y ya empezamos con los. <coughs> bueno. Nosotros, lo importante para nosotros, la, la definición del proyecto, los planos, la, los volúmenes, todo eso es cosa suya. A nosotros nos tiene que gustar, evidentemente. Pero yo le tengo que decir superficie y tipología. Yo estoy haciendo viviendas de 100 metros de tres dormitorios. Y tú ponte a él. Habrá algunas de 120, otras de 80. Pero no estoy haciendo viviendas de 400 y 6 dormitorios, estoy haciendo apartamentos de 30. O sea, yo le tengo que decir a él. No que él me diga a mí. Pues se me ha ocurrido que en este edificio realmente lo mejor es. Eso es mi tarea. Es una de mis, de mis tareas. Haremos un proyecto básico en el que lo que tengo que hacer es definición de volúmenes. Y, y determinación de superficies sin entrar a la parte estructural y nada de eso, ese proyecto básico me va a valer para pedir la licencia incluso mmm, eh, puede que me valga para empezar a hablar de la división horizontal y yo tendría que tomar decisiones pues en planta baja que voy a poner viviendas o locales porque no se le va a ocurrir a él se me tiene que ocurrir a mí, que soy el que las vende al final, él hace su proyecto lo termina y te Y lo hecho muy bien. Luego tengo que elegir a otro que sea el contratista. Eh, esto es lo más importante. Claro, porque me sé que iba a hacer el edificio, así que como no me lo haga, ahí me tiene que apoyar el, el, proye el proyectista, igual también me tengo que llevar aquí con él. Tendré que nombrar un director de obra, que no será ese ni el del contratista, que serán mis ojos en la obra. Entonces, eh, para contratar al contratista, necesito el proyecto de ejecución. Porque lo que es muy importante es que cuando yo haga, haré primero una contratación previa, vamos, bueno, una, no una selección previa. Si puedo, pues hablaré con dos o tres empresas, etc y y les pediré precios, también eso me puede valer en un principio para afinar un poco los costes desde el punto de vista del análisis a futuro, bueno, pero llegará un momento dado en que pues me gustará más este que otro y le diré, bueno, vale, eh, vas a hacer la obra Ahora te voy a dar el proyecto de ejecución y tú te tienes que revisar todas las mediciones porque vamos a firmar una cláusula que diga que acuerdo con la medición. No me digas luego que había mil metros menos de, de forjado. Entonces es muy importante, pero muy importante, que el proyecto de ejecución esté muy bien hecho. Y ahí tenemos una batalla. Ahora con el BIM parece que se irán arreglando las cosas. Ya veremos. ¿Eh? Pero hay mucho arquitecto que dice, no, eso lo veremos en otro. Pero no lo veremos en ahora, ¿no? porque yo me tengo que comprometer a precio y plazo, mucho antes. Entonces, mm, eh, tengo que hacer una selección previa, verla, tal, luego pedirles a los preseleccionados. Si, si, si se da el caso de que puedo elegir ocho constructoras, que a lo mejor lo más probable es que no, Pero bueno, hablando así si muy en general, pues ya les diré, proyecto constructivo, revisión de, de mediciones, Alguien de mi equipo se habrá vuelto a revisar las mediciones previamente en coordinación con el aparejador del arquitecto y habrá afirmado que que ahí nos falta un tornillo. Y entonces eh, ya me presentarán una oferta eh, comprometiéndose a las mediciones. Y eso es lo que llevaremos al contrato. Por supuesto siempre habrá precios contradictorios, aprenderán cosas nuevas, pero eso de que... En fin, si soy constructores no voy a contar nada nuevo, pero a mí me dan un proyecto que estaba medio así, ya me encargo yo de meter unos precios medio disimulados y cuando llegue el momento dije ¡Uy! Pues no te había dado cuenta que faltaban bovedillas. Ah, no pasa nada, está en el precio de las bovedillas, contradictoria de no sé qué, que es cuatro veces el precio del mercado. Pero como lo ha firmado, esas cosas hay que evitarlas. Es nuestra relación con el contratista, que no es malo, ¿eh? no. Al final hay que paga su dinero. Me tiene que firmar también un plan de obra, comprometiéndose a plazos. Porque si yo digo que voy a entregar las viviendas en septiembre, él tiene que decirme que las ha terminado en marzo o en abril. Y luego una cosa que me conviene como producto, como me estoy comprometiendo a estos precios en plazos en un momento dado, el llave en mano sería ideal. Prácticamente nadie quiere llave en mano. Porque el contratista se compromete a mucho. Pero podemos llevarle ya en mano a lo más posible. Realmente, si el proyecto está bien hecho, si las mediciones están bien hechas, y si está todo muy bien pensado, el proyectista, el contratista y de mi, y de mi gente, una vez que he salido, digamos, de, lo, de la cota cero, ya no tiene por qué pasar nada. El problema está en la cota cero. ¿Qué es esto de la cota cero? Bueno, con la cimentación. De la cimentación para abajo. Bueno, yo me puedo empezar... He hecho todo maravilloso. De repente me pongo y me aparecen unas corrientes de agua que no estaban previstas y tengo que cambiar de zapata corrida a muros. O tengo que empezar a poner pilotes. O me aparece un bolo de hormigón tipo de granito tremendo y tengo que volarlo. O sea, hay costes que pueden aparecer cuando empieza a mover el terreno. Si esos costes no están contemplados dentro de llave en mano, se negocia, bueno, está dentro de los precios bueno, por lo que cueste. Cuando yo he salido de cimentación, ya sé lo que me ha costado eso. Por lo tanto, puedo reevaluar mis costes y mis beneficios. Y ahí puedo intentar exigir, digo intentarlo más, que de ahí para arriba sea un precio cero. No lo conseguiré, pero tengo que intentarlo lo más posible. Porque cuanta menos incertidumbre en costes tenga, mejor me va a ser a la hora de... Ahora, obviamente, hay que incluir una cláusula de revisión de precios. Que se ha incluido toda la vida hasta que dejó de haber inflación. Pero como la hay inflación otra vez, pues, lógicamente, si yo estoy comprando el hormigón a 3 hoy, dentro de un año va a ser a 3,2. O a lo mejor a 7. Hay que incluir esa cláusula. ¿Y eso es un sobrecoste? Pues muy bien. Si yo me sé todos los costes antes de empezar, y me vale, pues me vale, lo malo es que no los haya contado. Porque eso es lo que está pasando ahora, eh, sobre todo con la obra pública. Que como no estaban las, la fórmula de revisión, pues de repente el concepto de Mire usted que no me salen las cuentas. Y la administración dice, oh, a mí pues no se hace la garantía. Bueno, <coughs> tendremos que hacer una vez el contrato y todas estas cosas, y los proyectos y todo firmado, y las mediciones, y el plan de obra, y la leche, eh, firmar el acta de inicio, porque esa es la que me marca los plazos contractuales con el contratista, y luego la que me permite también, pues hemos visto antes los seguros y todas estas cosas. Y si tenemos un contratista nuestro, pues maravilloso. Vamos, no digo de la empresa, sino conocido. Eh, el, el contrato también puede tener peculiaridades. Puede ser que yo contrate a uno solo, diga, hágame usted el edificante. Pero a lo mejor puede decir, sobre todo cuando no son promociones muy grandes, que bueno, las cocinas las voy a hacer. Porque conozco a uno de cocinas que me gusta mucho, y entonces, bueno, pues hace el proyecto sin cocinas, pero contando con que explicando y diciendo, ¿eh? Proyecto de ejecución, eh, eh, las tomas, el nada de no sé qué, donde las cocinas son. O yo puedo tener eh, otro subcontratistas estoy haciendo un edificio de ocho viviendas, y el chico coloca un fontanero, cojo, ¿eh? aquí están las mediciones de fontanería, pero le voy a pagar yo directamente. O le pagas tú, eh, pero a ese, contratas a ese. Eso también es otra opción. Y todo eso tiene que ir en el contrato, si va a ocurrir. y todos sus matices, o sea, a lo mejor es un oficio o son varios, o... pero eso tiene que quedar claro, porque lo más importante es que no tengamos líos. Si tenemos líos, se lo loco. Bueno, me preguntaba antes de la cota cero, va a ocurrir, sí, sí, efectivamente, pero una vez que sales de cota cero, o sea, de que ya digamos la incertidumbre exterior a ti se ha acabado, hombre, si se te ocurre... Poner un baño más por planta, pues eso se valora, se estudia, se analiza, se aprueba y ya está. Pero si se hace lo que se ha dicho que se va a hacer, pues no tiene por qué costar más. Pero ya digo, eso es prácticamente imposible, aunque es negociable, o por lo menos acotar mucho las variaciones. Es cierto que nos vamos a desviar de precios, eso ya cuando hagamos el estudio de viabilidad se sabe. Y es cierto que van a aparecer cosas. Pero cuantas, cuanto más control inicial, o sea, a mí la cosa que siempre me ha puesto malo cuando te pones a hacer un edificio es que llegas y pones la pared y dices ¿Y los enchufes son huevos. Bueno. Ah, bueno. Llega el arquitecto y dice, voy a poner el enchufe este aquí y aquí. Y me mete un arroz. Ya está roto mi trabajo. Y luego dice, ¿y en agua caliente? Sí, hombre. Pero no estaba en los planos. No, pero lo metemos por aquí por allá. Otra roza más. Entonces resulta que al final en la pared no hay nada, unas cables que sujetan la casa, te has gastado el doble de tiempo y el doble de dinero. A mí eso me pone mal. Intento evitarlo. Pero hay todavía arquitectos que son muy de... Ya lo veremos, ya lo replantearemos. No, no, usted me lo hace en el proyecto, lo que pasa es que no ordenadores preciosos. Y el BIM ya es una maravilla. Dígame usted dónde van los puñeteros enchufes. Entonces, como no tengo que cambiar los enchufes, no llega que decidiste y dice, hombre, es que esto han sido dos horas más. Y entonces no sé qué. O sea, ahí es donde viene la mediación. Pues yo había pensado cuatro enchufos, pues vamos a poner seis. No, no, eso antes. Y si se tiene uno que tirar un mes peleándose con el proyecto, el papel admite cualquier cosa. Así que peleémonos ahí, no, no en el cuarto piso. En el contrato yo pondré que el arquitecto se responsabiliza de que todas las mediciones están bien hechas. Primero. Segundo. Bueno, ese, ese arquitecto llevará un aparejador. ¿Cómo se llaman y medirá y firmará que están bien medidos. Y entonces yo tendré otro aparejador distinto, que a lo mejor es el que va a ser el director de obra, que la volverá a medir todas. Y cuando las haya medido todas y haya descubierto cosas, se arreglarán y entonces ahí ya tendremos el proyecto de ejecución que yo le daré al, al constructor, que se la volverá a medir por la cuenta que le trae y la firmará. Y firmará que están bien medidas. Lo cual quiere decir que si luego faltan 5 metros cúbicos, es culpa suya y por lo tanto lo pagáis aquí la cuestión es quién lo paga. ¿A quiénes tenemos que contratar? Pues al arquitecto y al aparejador de, del proyecto, a quien haga el levantamiento topográfico, que puede ser otro, a quien haga el informe de geotécnico, que puede ser otro, otra empresa, a los del estudio de seguridad y salud, a los de control de calidad. Eh, el seguro decenal implica que va a haber una oficina de control técnico que va a controlar el proyecto y la ejecución. Es una se llama OCT. Esas OCT también hay que contratarlas, Contrato significa que cuesta. Luego, si tengo que hacer proyectos de telecomunicaciones, proyectos de actividad, proyectos de instalaciones, de ascensores. Probablemente todo eso esté incluido dentro de la obra, pero habrá que ponerlo en el contrato. ¿Quién paga el proyecto del ascensor? No, está incluido dentro del contrato del arquitecto. Vale. ¿Quién paga el, el, la licencia de actividad? ¿Está en el contrato del constructor? No tengo yo. O sea, por eso, esos contratos hay que, hay que tener un modelo. ¿eh? Pero hay que peleárselo bien, hay que planteárselo bien, porque luego todo esto son sustos y dinero. ¿Qué deberíamos tener? Pues, hombre, el proyectista debería ser el director de la obra. Si tenemos buen, buen feeling con él. Y el aparejador, que es el que hace las mediciones, podría ser cosa nuestra. Es el que va a estar viviendo si faltan hormigones o no. El informe geotécnico y el levantamiento topográfico, pues empresas homologadas, sobre todo porque luego igual no lo piden en el ayuntamiento o la hipoteca o lo que sea. <coughs> la seguridad y salud, desde luego, al contratista no. Aparte. Eh, te, ellos son los que le van a tener que decir al contratista, que hacer esto y lo otro, tiene que hacer esto". Pues, Los proyectos de instalaciones, pues mejor que los encargue el contratista, pero hay que poner que están incluidos en el proyecto. Y la OCT y el control de calidad son empresas homologadas, esas las pagamos nosotros, la OCT, porque nos lo dice el banco, y el control de calidad, pues yo quiero tener todas las pruebas. Luego le doy una copia, no Bueno, el constructor tiene que ejecutar las obras, designar al jefe de obra, que no es el director de la obra, que es uno suyo, asignar todos los medios materiales, etc. Y es el responsable del seguro anual, vamos, se hace cargo del seguro anual. Y en ciertos casos, eh, de los tres años, pero eso hay que ponerlo. Si no lo ponemos, no. Cuando haga el contrato de la construcción, pues eh, ahí se claro que se paga por certificaciones, que en cada certificación, lo más normal, es que se retenga una cantidad como retención de garantía que se devuelve cuando acabe el periodo de garantía después de la obra. A veces se puede sustituir por un aval. La cuestión es que si cuando acaba la obra hay que hacer algo, eh, pues o lo hace el contratista o, o le cobro el aval. Por lo cual... Él la liquidez y, a lo mejor le interesa darme una bala. La cuestión es que yo tenga asegurado que esas cosas que me van a pedir se hagan. Últimamente, lo que se suele hacer es devolver una cantidad, o sea, la retención de garantía porque me vas a hacer la obra. Me aguanto que firma el acta de comprobación, el acta de fin de obra eh, válida, terminada, pues ya le puedo devolver algo de la retención de garantía. Y el otro re resto, pues, cuando pase el año. Hay veces que. O siempre el contratista necesita dinero, pues se sustituye eso y se pone en el contrato por una empresa especializada en posventa, en, en las reparaciones y de después. Eso al final es un big porque claro, tienes 50 señores que a uno le, se le ha colgado una puerta, en el otro le botea un grifo, entonces coordinar todo eso es complicado, porque el, el contratista ya se ha ido y está en otra obra. Entonces, a lo mejor tiene que traer a un fontanero, a un electricista y a un pintor. Bueno, es una complicación.